0: O senhor José Nagaralho. Senhor, eu conheço o de 1971. Eu estive aqui na sua casa, no número 120. Vocês lembraram
1: Quando eu comecei a entrevistar o Sérgio Ferreira sobre a Romeo e a Casa da Morte de Petrópolis, eu achei que a gente teria uma conversa de umas duas horas. No fim do primeiro dia. Eu percebi que talvez a gente conseguisse contar a história dela em mais um encontro de uma hora. Como eu falei num dos episódios anteriores, a história da Inês talvez não coubesse num livro e nem num filme. Pois agora eu estou convencido de que não cabe nem nesse áudio documentário de 14 episódios que foi gravado ao longo de três semanas e cujo último capítulo é esse que você está escutando agora. O relato do Sérgio não é apenas a história da Inês. É a história da Inês de uma era de um período muito triste do Brasil e que a gente não pode esquecer. Que essa série seja apenas o começo de uma nova etapa na luta contra qualquer tentativa de mais uma vez nos imporem um regime autoritário. Em vários momentos o Sérgio me disse que o primo dele, o Carlos Alberto Soares de Freitas, o Beto, havia renascido na Inês. Agora eu não tenho dúvidas de que é a Inês quem renasce pela voz do Sérgio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices.
2: Então eu estou afastado da Inês esses anos todos, não sei em detalhes o que ela andava fazendo, tinha algumas notícias, procurava sempre ter alguma notícia. Aí eu estou em 2003 no governo Lula, fui, fui convocado pelo presidente para virar assessor especial dele lá, o intérprete dele, então lá vou eu para o governo. Primeira experiência na minha vida em governo, num cargo alto, que o chefe o único meu chefe que eu tinha era o próprio presidente da República. E aí nós vamos para a ONU. A primeira viagem à ONU do Lula se dá em setembro de 2003. Eu estou em Nova york ele vai fazer o primeiro discurso dele na ONU, na Assembleia Geral da ONU, e eu vou ser o um intérprete do discurso dele para o inglês na ONU. De repente, eu recebo um telefonema da Suzana, a nossa Suzana Lisboa, né? Eu recebi um telefonema da Suzana, no meio, a sorte que eu estava no intervalo lá do meu trabalho em Nova York, a Suzana vira para mim e fala assim, a Inês sofreu um acidente, aparentemente tinha sido agredida dentro de casa e que não se sabia e tal, não sei o que. Ela está em estado de coma num hospital. Eu falei, o quê? Como é que é o negócio? Eu não pude acreditar. Você estava tá falando. Elas...
1: Sem, sem falar com ela direito? Sem, Eu estava sem
2: falar. falar. Não, direito nem nada, zero. De janeiro de 95 até setembro de 2003, nunca mais falei com a Inês. Nunca mais um telefonema, uma carta, nada.
1: Só sabia por terceiros?
2: Sabia por terceiros, pela própria Suzana, que continuou tendo um relacionamento com a Inês esse período todo. Que, aliás, tentou também fazer alguma reconciliação. Não,
1: não conseguiu. Eu sei que está todo mundo ansioso para saber sobre o Ocidente com a Inês, mas aqui eu preciso fazer uma pausa para apresentar uma pessoa muito importante, não apenas na história da luta contra a ditadura, mas que também teve um trabalho incansável para tentar localizar e identificar os desaparecidos políticos no Brasil. Essa pessoa é a Suzana Lisboa, que vem sendo mencionada desde o começo desse áudio documentário e tem um papel de grande relevância na história recente do país. E ninguém melhor que o próprio Sérgio, amigo da Suzana, para falar sobre ela.
2: Isso. Eu estou falando aqui da Suzana toda hora, mas eu estou me referindo à Suzana Lisboa, gaúcha, que, juntamente com o marido dela, Luiz Eurico Tejeira, Lisboa, eram um a LN foram para Cuba, fizeram treinamento de guerrilha em Cuba durante um ano e depois voltaram clandestinos ao Brasil. E, nessa volta ao Brasil, um ano depois, o marido dela... É, sumiu desapareceu ela perdeu o contato dele não sabia o que aconteceu com ele ela continua militando até as vésperas da ela, ela ficou clandestina muitos anos até mais ou menos 77 então ela ficou clandestina de 69 a 77 muito muito tempo muitos anos com nome anos.
1: falso uma outra vida né
2: nome falso outra vida tudo isso e a Suzana Lisboa, depois, eu a conheci em Porto Alegre, e ela se junta a nós no movimento pela anistia e pelo esclarecimento dos desaparecidos políticos. O marido dela está nessa categoria. E a Suzana tem uma peculiaridade muito especial, porque o primeiro desaparecido político que nós encontramos Hugo, os restos mortais foi o marido dela. Porque... Nós tínhamos uma, uma informação, né? o Ivan Seixas é um outro militante, que o pai morreu ah, sob tortura. O Ivan Seixas achava que o cemitério de Perus poderia ter desaparecidos políticos enterrados como indigentes. E como a Suzana sabia o nome da carteira de identidade fria ou falsa do marido dela, que era Luiz Bueno, agora esqueci, Bueno alguma coisa, tem Bueno... A Suzana então correu para o cemitério de Perus, isso ainda em 1979. E realmente, olhando os registros do cemitério, estava lá o nome falso do marido dela. Isso foi capa da Istoé, uma capa muito bonita, aliás, uma das capas mais bonitas que eu já vi da época desse assunto, que esse cemitério de Perus é muito bonito, é uma área verde, parece cemitério americano, Arlington, aí perto onde você está. É um cemitério com grama, com não sei o que, é um cemitério muito bonito. E aí saiu uma foto, é, a moldura da foto é preta, como está a nossa moldura aqui, tudo preto, e aí tem assim, uma, como se fosse um túmulo, né, apontando para o gramado, né, e, a, e, a, e o título da capa era, aqui jaz é um desaparecido, foi um negócio muito impactante. E aí, depois, a Suzana, quando sai a comissão especial de modos aparecidos, a Suzana é escolhida pelos familiares para nos representar nessa comissão, porque essa comissão era uma comissão mista, né? Tem gente, tem procurador da República, tem um coronel representante das Forças Armadas tinha a Suzana, que era representante dos familiares desaparecidos, enfim, a Comissão Especial de mortos Aparecidos, constituída de vários segmentos, representantes de vários segmentos, né? e que passou a analisar, caso a caso, o que deveria provar a morte dessas pessoas, como é que foi, e aí dizer se elas teriam direito a uma indenização. A Comissão de Anistique também foi criada pela Lei de 95, a 9.940. Então, a Suzana estava nesse trabalho, foi um trabalho espetacular, um trabalho muito polêmico. Né? A Suzana está nessa comissão quando chega o governo Lula. Então, nós, vamos, nós achamos que essa comissão vai ser fortalecida, essa comissão vai ter um papel é, muito mais importante do que teve no governo Fernando Henrique Cardoso. Qual é a nossa surpresa? É que, na, no primeiro teste do governo Lula, que foi essa ação dessa juíza a favor dos, do Araguaia, dos aparecidos do Araguaia, a AGU, há uma discussão dentro do governo, alta cúpula, eu não participei disso, e aí há uma decisão de que a AGU deveria recorrer da sentença. Qual foi a argumentação que o governo Lula apresentou para isso? Foi que a lei obriga que o governo, sempre que perca, perde numa primeira instância, ele é obrigado a recorrer. O governo não pode perder uma ação assim, tem que recorrer até a última instância. E aí o governo, né, a orientação da AGU foi essa, que tinha que recorrer. E realmente recorreu dessa sentença. Para nós foi um choque, né? porque se você está tendo um governo de gente que foi perseguida pela Lei de Segurança Nacional, como o próprio Lula, que foi para o Banco dos Réus em 81, como perseguido da Lei de Segurança Nacional da época da ditadura. Ficou preso no DOPS 31 dias, né? Então você tem um governo que está cheio de perseguidos políticos, ex exilados, ex banidos, o diabo a quatro, né? Eu mesmo, parente desaparecido político, ocupando cargo alto no governo, enfim, por tudo, né? Por tudo o que vem desde a fundação do PT, sempre assumiu essa bandeira. Então foi um choque muito grande e aí foi uma sequência de decepções que provocou a saída da Suzana Lisboa da Comissão Especial, depois de estar trabalhando lá 10 anos. Em 2005, ela pede demissão, ela sai da comissão por estar insatisfeita com a atuação do governo e, e como a coisa estava sendo encaminhada. Bem, aí a Suzana me liga. Primeiro, a Suzana ligou para minha mulher, mãe do meu filho. Ela ligou para a minha mulher e falou, olha você precisa ligar para o Sérgio para contar para ele o que aconteceu com a Inês. Aí a minha ex-mulher falou, de jeito nenhum que eu vou ligar para Nova York para contar para o Sérgio a história da Inês. Você liga para ele. Minha mulher não teve coragem de me ligar. Então a Suzana teve que me ligar. E aí a Suzana me contou que ela estava em estado de coma no hospital. Então o que aconteceu? A irmã dela, de Belo Horizonte, a Elizabeth já aposentada, saiu de BH, se mudou para o apartamento da Inês lá na rua Maria Antônia e ficou entre o hospital e o apartamento da Inês até a Inês sair do estado de coma, até ela ser transferida então para Belo Horizonte. A Inês então foi transferida para Belo Horizonte e foi para no Hospital Sara Kubitschek, que é um dos grandes hospitais no Brasil de reabilitação. Então lá ela passou por um período longo de reabilitação e depois foi morar na casa da irmã. Bem, nesse acidente a Inês perdeu 20% de massa encefálica. Ela tinha um afundamento craniano aqui. Tinha, é como se você tivesse feito um buraco aqui. Isso aqui tivesse afundado. Então, a Inês, com isso, perdeu a fala. Ela passou de sofrer de uma coisa que se chama afasia. Afasia é um termo linguístico onde você não consegue construir uma frase. Você é incapaz de desenvolver frases, falar. Né? A fala não consegue construir as frases. Então, a Inês deixou de falar, perdeu a fala. Mas a fala, para construir a frase, ela seria capaz de cantar a letra toda de músicas de carnaval, que, como eu te disse, ela era animada, tem vídeos dela cantando músicas de carnaval, que ela sabia a letra toda. Então, falar uma letra toda ela podia, mas construir uma frase não podia. Então, ela falava sim, não, é. Era isso. Mas a comunicação dela passou escrever, assim. escrever? Escrevia. Não. Escrever não, porque como o cérebro foi atingido, ela ficou com os dedos assim, uma parte da mão assim, a outra da mão, mão assim. A da,
1: afetou as duas mãos. A,
2: afetou as duas mãos, uma menos que a outra. Não. Então, ela também não conseguia escrever. Olha só. Então, Caramba. a Inês perde a fala, poderosa fala que ela tinha, e perde as mãos para escrever, mas não perdeu a consciência. As pessoas achavam que ela tinha perdido a consciência. Bem, aí vem as teses, que a Inês foi encontrada caída no chão, desmaiada, com cartão de crédito, é, dinheiro... Enfim, todos os bens dela ali no chão não levaram nada. Então não foi latrocínio, não foi nada disso, foi roubo. E quem encontrou ela já desfalecida foi a empregada, que ela tinha a chave da casa dela. Então mudou, né? a paranoia dela já deveria ter diminuído bastante para ela dar a chave à empregada. Lembra que eu te falei que no período anterior ninguém tinha a chave da casa dela? Sim. Agora, em 2003, vai uma empregada lá, uma diarista, que tinha a chave da casa, que foi quem encontrou ela desfalecida, a morte, com sangue. Você já imaginou um golpe desses? O sangue que devia ter, né?
1: Provavelmente então, no dia seguinte.
2: Não, não, não. Não, não, porque a Inês estava arrumada para sair. Aparentemente ela ia sair para alguma coisa. Ela estava toda vestida já, com a bolsa. Então, ela estava vestida.
1: E o que se imagina que possa ter acontecido?
2: Que a gente da repressão, a velha tigrada do Hélio Gaspre, né? aqueles inconformados com a eleição do Lula, né? do, do, do andamento do país, resolveram, então, fazer essa vendeta contra a Inês, silenciá-la de vez. Né? Então, invadiram lá, chegaram lá de alguma maneira e deram esse golpe nela. Essa versão eu, eu não acreditei. Essa versão, para mim, que estava em pleno governo Lula lidando com aqueles militares, gabinete de segurança nacional, aquela história toda. Meu Deus, o Lula já foi eleito, o PT está no poder. Vão atacar a Inês essa altura do campeonato, em setembro de 2003? Não faz sentido. Então não fazia sentido político um ataque da repressão ou dos seus filhotes, seguidores, né? é, atacar a Inês naquela altura. Mas eu desconhecia que, como eu estava afastado da Inês, que no ano anterior... A Inês procurou o eminente, ilustre, famoso professor Fábio Conder Comparato, professor de Direito Constitucional da USP, titular da USP, procurou ele dizendo que ela queria entrar com uma ação contra a União por mantê-la em cárcere privado na casa de Petrópolis. Lembra que, lá para trás, em 1981, não havia condições políticas no país, nem no meio do judiciário, para entrar contra uma ação contra a União, contra o Exército, em 81. Então, pelo visto, a Inês, em 2002, não tinha desistido ainda dos seus propósitos, né? E... O Fábio Conta, ele conta isso em palestra, que eu já, já participei de palestra com o professor Fábio, falando da Inês, né? Então, ele falou que ele foi procurado por essa ex-presa política com essa ideia que ele achou extravagante e virou para ela e falou, olha, mas se a senhora está buscando indenização pecuniária, é impossível, uma ação declaratória não dá dinheiro, não vai, só não vai conseguir essa indenização. Ela falou, a última coisa que eu pensaria era receber um centavo, do Estado brasileiro, pelo que eu passei. Então, ele aceitou a ação e a ação, a Justiça Federal deu ganho de causa à Inês em dezembro de 2002, às vésperas da posse do Lula. Mas em 2003, setembro, em 2003, quando eu recebo a notícia do, do acidente, eu não sabia que ela tinha impetrado uma ação contra a União. E, que tinha e ganhou ganhado. a ação. E ganhou ainda. E isso pode ter irritado os homens da repressão, que ela não desistia, e mais a maldição de começar um governo Lula, governo do PT, se junta tudo isso, resolveram, então, fazer uma vendida. Hoje, à luz de tudo, da Comissão da Verdade, do Manhã, de tudo que aconteceu, Molina Dias, que a gente falou ontem, né? o coronel que morreu em casa, né? à luz de tudo isso, hoje eu acho que sim, né? que esses homens da repressão, com essa última ação da Inês que eu desconhecia, que ela ganhou em dezembro de 2002, é, faz sentido que esses homens, os herdeiros da, da repressão daquela época, tenham resolvido dar um basta na Inês, um cala boca na Inês. Né?
1: Aqui eu volto mais uma vez ao coronel da reserva, Paulo Malhães, um dos torturadores-chefes da Casa da Morte de Petrópolis. Em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, cerca de um ano antes de ser assassinado em casa, ele relatou ter medo de represálias pelos antigos agentes do regime, que continuam soltos por aí. Nenhum deles jamais foi punido. Eu vou repetir, porque a gente não pode esquecer disso. Nenhum deles jamais sofreu qualquer tipo de punição pelas torturas, execuções e desaparecimentos que cometeram. Pelo contrário, muitos foram promovidos.
0: Por que não dar nome aos bois? Porque implica numa série de outras sanções. Não. Sim. Qual sanção? Deus de vingança? É. Não em mim. Nos Só... meus filhos. Meus filhos não têm culpa disso. Não Mas. tem culpa do pai que tem. É, também concordo com o senhor. Não é? é isso. Os erros que a gente pratica, os filhos não respondem por eles? Depende. Isso é muito relativo. Estou vendo uma afirmação que. Mas é verdade. Não. Não é verdade. Eu tenho, eu tenho cinco filhos. E tenho oito netos. Com essas reportagens que saíram. Eles estão sofrendo sanções. Embora o senhor diga que não tem nada a ver uma coisa com outra, eles estão sofrendo sanções. Mas sofreriam mais se soubesse meu pai cortou os dedos e cortou o pescoço de, de, de e tal? Ou se soubesse simplesmente, meu pai cortou os dedos e cortou
2: o pescoço de uma pessoa cujo nome não sabe? Que diferença faz?
0: Muito. Essa, essa pessoa também tem família.
2: Mas a verdade é, Carlos Alberto que nenhuma dessas hipóteses podem ser provadas, testadas. Não podemos.
1: Isso. Depois que ela se recuperou, ela perdeu a capacidade de fala, mas ela continuava uhum. lúcida. Você conversou com ela, tentou esclarecer o que aconteceu?
2: Então, o que, que aconteceu? A Inês, então, ficou... É, em estado de coma durante muitos meses, cuidado pela irmã Elizabeth, que depois levou ela para Belo Horizonte, depois ela começou a fazer o tratamento no Sara Kubitschek e ficou morando na casa da irmã. Bem, aí Caso casa aberta acontece uma tragédia, a pega um câncer totalmente não detectado e morre em uma semana. E aí as irmãs da Inês Caramba. vão a Belo Horizonte e trazem ela para o Rio. Só que antes disso, tem só um detalhe importante que eu agora tem que contar aqui. Como é que eu voltei a me reaproximar da Inês? Durante todo esse tempo que a Inês está na casa da irmã em Belo Horizonte, da Elizabeth, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, a Inês se recupera fisicamente e mantém a lucidez. Mas há uma controvérsia nessa lucidez, como há uma controvérsia sobre o próprio acidente ou ataque que ela teria sofrido. Então alguns médicos, companheiros visitaram ela e viram que pelo dano causado que jamais a Inês poderia ter se auto-infligido seria impossível pelo impacto do golpe a força de propulsão do seu próprio corpo contra a parede contra não poderia ter infligido aquilo aquilo foi um ataque algum ataque isso alguns médicos falaram e ficavam também muitos em dúvida se a Inês realmente estava consciente estava consciente mas ela estava consciente, e a Suzana também achava isso. Então, volta e meia, qual era a forma de se comunicar com a Inês, então? É você ligava para lá, botava ela no telefone, e as pessoas iam falando, eram monólogos, e a Inês respondia sim, não, é, era assim. E aí, então, a Suzana resolveu, em 2009, falar com a Inês, Inês, o Sérgio não sabe até hoje por que você se afastou dele, não sei o papapai, papapá, e ela não falava nada. Aí a Suzana começou a perguntar para a Inês se ela queria visita de pessoas, se ela queria ver, quem é que ela queria ver e quem é que ela queria ver. Você quer ver o Fernando Pimentel? Fernando Pimentel é lá de Minas, ex-ministro do Lula. Você quer ver o Fernando Pimentel? Ela falava, não. Você quer ver a Dilma? Quero. então, a Suzana ia julgando os nomes né, para a Inês. Aí, de repente, ela julgou meu nome. E o Sérgio? Você quer ver o Sérgio? Aí ela vira e fala: quero. Então foi a grande surpresa. Em agosto de 2009, 30 anos da anistia e 31 anos depois que eu a visitei, lá vou eu voltar a me encontrar com a Inês novamente.
1: Quase sete anos depois do acidente
2: que eu não tinha visto, né? não tinha ido a São Paulo, não fui no hospital, nada, né? me mantive, mesmo ela em coma, me mantive afastado, respeitando o desejo dela, né? sempre, né? o desejo dela para mim sempre prevalecia. Aí ela diz isso. E aí quando eu chego lá, parecia eu chegando em Bangu, em 78, eu chego lá no apartamento da irmã dela, lá está ela com aquele sorriso e tal, e pronto, lavou, eu, então eu sei, eu sabia como é que tinha que ser, então eu conversava e ela balançava a cabeça e ria e falava, e dava as gargalhadas, ela tem uma gargalhada gostosíssima, ela dava aquela gargalhada dela, lembrava de tudo de 30 anos para trás, 40 anos para trás, então foi um negócio sensacional, Carlos Alberto, foi mais um renascimento da Inês e mais um renascimento do meu primo, porque nós tínhamos nos conectado de novo. E foi essa conexão que permitiu que depois ela veio para o Rio, ficou mais fácil ainda. Ela ficou um pouco com uma irmã em Copacabana, que eu fui lá visitar. E depois, quando ela foi para Niterói, ela quis morar sozinha. Olha só. Mesmo depois de ter passado por tudo isso, que nós não sabemos até hoje. E é, eu vou te explicar que está na sua pergunta, né? É, ela vai morar em Niterói e diz para a Nita, que é a curadora dela. Então, a Elizabeth morreu, a Anitta ficou curadora. Que era e a Inês irmã. Virou... Outra irmã, são várias irmãs. Aí a Inês vira para a e fala quero morar sozinha. Então elas, elas trouxeram uma cuidadora, empregada cuidadora que cuidou da mãe delas, que é esta menina veio de Minas e ficou com a Inês. Então a Inês morava sozinha em Niterói num ótimo apartamento alugado com esta moça que cuidava dela. E a irmã Anitta visitava ela todo dia e passava a tarde lá. Mas ia embora, não dormia lá. A Inês manteve a ferro e fogo aquele seu desejo de solitude, né? de, de morar sozinha. Então, isso era uma coisa incrível. Ah, depois a menina nem embora, eu acho que vinha uma outra só para dormir. Enfim, eu tinha um arranjo assim. E aí, Carlos Alberto, essa sua pergunta? É, claro, eu nunca tive coragem de perguntar diretamente, mas outros amigos da Inês tiveram, a própria Suzana, e outros tiveram a coragem de perguntar, mas ela não falava. Isso era um assunto que a desagradava profundamente. Então a Inês levou para o túmulo, levou para o túmulo o que aconteceu naquele setembro de 2003. Caramba. Nós não sabemos de fato, porque ela nunca depois, ela já estava em condições da gente poder, por técnicas indiretas, né? Ela não reconheceu os torturadores da Comissão Nacional da Verdade. Então, dos amigos da época antiga, o professor, aquele que eu te falei, o Amaury de Souza, PhD do MIT, eu, eu, eu pedi a ele, quando ele fosse dar alguma palestra em Belo Horizonte, de visitar a Inês, gente achou que a Inês tinha morrido, ele tomou um susto, e aí ele depois me escreveu, ele falou para mim, eu tenho um e-mail dele guardado, que eu guardo todos os meus e-mails, eu tenho mais de 30 mil e-mails guardados, Caso Alberto, ele me virou e falou para mim, Sérgio, você tem razão, ela está 100% consciente. Falamos de coisas de 40 anos atrás, rimos de coisas de 40 anos atrás, ela se lembrava de tudo. Então ela estava consciente, mas não quis, de uma maneira direta ou indireta, falar do ataque, do acidente que ela sofreu em setembro de 2003. Então, para encerrar então, a história da Inês... Né, é, voltei a ter esse convívio com ela, foi uma felicidade enorme, eu venho para Niterói, passei a visitá-la, passei novamente, como eu fazia na época da prisão, levar pessoas para visitarem ela, que ela escolhesse, eu tinha que consultar antes, a decisão é sempre da Inês. Então isso também foi emocionante, que eu levei várias pessoas que foram revê-la, algumas que não haviam há muito tempo. Aí chegou 2010, a Inês foi agraciada como ministro das, de Direitos Humanos do governo Lula, foi agraciada com a Ordem do Mérito dos Direitos Humanos, que era uma cerimônia da, feita no 10 de dezembro, que é o Dia Universal dos Direitos Humanos. A Inês, então, foi ao Planalto com uma irmã, com uma sobrinha, e recebeu essa medalha da Dilma. A Dilma tinha acabado de ter câncer, estava com, sem cabelo, estava careca, o cabelo começando a nascer, e a Dilma que foi uh, chamada para entregar para a Inês, com Lula presente, presidente Lula presente. Então, foi muito emocionante essa cerimônia. E a Dilma chorou, então, abraçou a Inês. Tem imagens desse, de, dessa cerimônia. Então, teve isso, que a Inês ficou orgulhadíssima. Aí eu consegui para a Inês... Que, que ela queria, o retrato da Dilma com a faixa oficial de presidente da República, aqueles que têm repartição pública. Então, a Inês tinha na sala de visita dela um quadro da fotografia da Dilma com a faixa presidencial. Ela tinha um orgulho enorme da Dilma, muito amiga da Dilma, e enfim, de estar viva para poder ver a antiga companheira dela né, de organização está ali com, com a faixa presidencial e tudo isso. Porque quando a Dilma entregou para Inês o prêmio lá na, no Planalto, a Dilma era chefe da Casa Civil, não era ainda presidente. Hum. Né? então Aí, aí veio então, a Comissão Nacional da Verdade, né, que, eu, que eu participei em termos de preparar a audiência que eles iam fazer sobre a Casa de Petrópolis, ajudar a identificar os, os militares e tudo isso. E mais importante, ir com dois delegados da Polícia Federal que estavam alocados a serviço da Comissão da Verdade e até a Casa da Inês carregando fotos de mais alguns nomes que poderiam ser da Casa de Petrópolis.
1: O que você vai ouvir agora é um trecho da audiência de reconhecimento realizada na Casa da Inês, em Niterói. A voz da pessoa que faz as perguntas é do delegado da Polícia Federal, Daniel Lerner que você ouviu num dos episódios anteriores, dando a ficha do torturador Fred Perdigão. É o Daniel quem mostra as fotos para Inês fazer o reconhecimento. Você também vai escutar a voz do Sérgio, que mais uma vez estava ao lado da Inês nesse momento tão importante e delicado da vida dela.
3: Como, como a senhora sabe, a Comissão Nacional da senhora, Verdade foi constituída por uma lei federal, em é. 2128, de 2011, é. que apura, que tem como é, principal objetivo apurar as graves violações de direitos humanos cometidas no período da ditadura militar no Brasil. Então é com esse propósito de que a gente possa esclarecer essas graves violações, esses crimes, que a gente veio aqui hoje. O André Filaron preparou um levantamento bastante detalhado, é. De fotos Olha. sobre agentes que participaram das atividades na casa, conforme todos os relatos disponíveis até hoje, é. principalmente e, sobretudo, a partir do seu relato, do, é. do seu relatório escrito, é. É, sim. e muitos deles nunca foram reconhecidos até hoje. É. Então, a gente gostaria de exibir essas fotos para a senhora mencionando o nome dessas pessoas, para que a senhora diga se os reconhece ou não. E, e essa, essa atividade principal que a gente tinha pensado para hoje, sempre diz que a gente possa também ter outros momentos, mostrar coisas que a gente... de contar principalmente coisas que a gente tem feito. Então, vamos fazer assim? É. De acordo com os levantamentos que a gente fez, é. essa pessoa seria a pessoa conhecida como Dr. Teixeira, ou Rubens Paim Sampaio.
0: Não
3: sei qual é ela. É. Essa é uma foto recente. É. E essa é uma foto de 20 anos atrás. É. é. Aí é feito um segurança. Era feito um segurança. É. É, é. é sim. Essa? É. Era uma pessoa que participava então da Casa de Petrópolis? É, o meses de volta Olha só aqui. A senhora confirma que essa pessoa esteve na Casa de Petrópolis? Esteve mais petrópolis é uma coisa maluca, né não é? Então, ela confirma, então, é. o conhecimento de Aí. Rubens em Sampaio por é. essa foto como o doutor Teixeira. É, que ele conhece. O laicato, o laicato, é. de acordo com o relatório da senhora, é. É o agente 15, escrito da seguinte forma é. Preto, alto, 185 m pouca instrução É Tem cicatrizes no peito em consequência de tiroteio é. Travado por ocasião da prisão de Faial de Lira Segundo é. me contou
0: Uhum
3: Ele contou diretamente para a senhora desse estilo É Tem quatro marcas de bala no corpo, do lado do direito Disse-me pertencer ao Esquadrão da Morte do Rio de Janeiro Chama-se Rubens. É Rubens. Rubens. É, Rubens. Esse, esse é o Rubens. É, Uber, é, Rubens Gomes Carneiro. É, Conhecido Uber. como Laicato. É, Laicato. Laicato. Então reconhecido Laicato, Rubens Gomes Carneiro. Então está reconhecido Laicato.
2: É. Que, era, que era Rubens. Que era, é, Rubens, é, Rubens. É, Rubens
3: Gomes Carneiro. É. Sim. Inês, a senhora confirma... Essa pessoa, a foto dessa pessoa como sendo Fred Perdigão Pereira, o Dr. Roberto Inês, de acordo com a sua descrição no documento feito na OAB, seria claro: cabelos pretos, estatura mediana, bigodes, marcas de ferimento a bala na perna. Aqui, ó. Aqui. Olha em consequência de tiroteio em janeiro de 1970 nas proximidades é da Lagoa Rodrigo de Freitas disse-me que o responsável pelos seus experimentos era Faial de Mira e ah, que ele iria é? matá-lo seu nome é capitão Fred Perdigão Pereira é sim, olha olha só é sim senhor. é senhor. é senhor. a senhora reconhece essa pessoa como o Dr. doutor Roberto? é, reconheço reconhece? é, reconheço também reconhecida essa fotografia nessa do Senhor de Fé, de Pedrão Pereira. Inês, você a senhora colocou assim: hum. o nome é um dos mais brutais torturadores. E a senhora descreve que arrastou a senhora com o chão, com os cabelos. É sim. É essa pessoa? É, essa é porta. A senhora reconhece essa pessoa, José é. Brante Teixeira? não seria o Dr. César não não sei não, não Mas, sei. de acordo é. de acordo com a sua descrição Inês o doutor é. César era baixo meio gordo é. oficial é Inês a senhora reconhece é. conhece essa pessoa como sendo birajara o Zé Gomes, Zezão? É, é, Zé Gomes, Aqui, Olha. Tenho um filho do parque. Aqui, ó. Aqui. aqui. Perfeitamente, exatamente, esse. É, exatamente aqui, ele. É. Exatamente ele. Nesse time, a senhora reconheceu ele, é, inclusive, no, no meio do, do, do time. É. Você Perfeito. Inês, a senhora reconhece essa pessoa, Luiz Cláudio de Azevedo Guiana, ou Laurindo? Aqui, ó, não... olha, aqui, ó. Seria seria uma pessoa da polícia de Petrópolis. Ah, é,
2: Luiz. É
3: sim, aqui. Ó. Também reconhecido É o Guiana aqui. Olha só. É uma pessoa para quem telefonavam da casa de Petrópolis para uma delegacia perguntando por ele, É. de acordo com o registro 39. Então também reconhecido. uma última foto, mesmo uma última foto desse
2: senhor.
3: Olha só aqui, aqui ó, verços, aqui, aqui ó. Claramente, essa pessoa, como sendo alguém que estava na casa do Petrópolis, como um é. agente, procurador, era um oficial? Ele é um oficial. Era um oficial. Não, tudo bem. Acho que a gente pode. importante que ela fez o um reconhecimento dessa sem pessoa. É, que...
2: sem saber o nome
3: real e o código nome. Mas reconheceu claramente. É,
2: sim,
0: olha.
3: Então a gente vai, vai separar essa fotografia junto com os pessoal. Você acha que funciona assim? se falar e coincidir é uma é. 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 fazer é. isso. O que perguntar importante que a gente. É. O nome dessa pessoa, a pessoa que a senhora reconheceu é Márcio. não sei. Mal.
2: Alain. Alain. Alain
3: Alain É. Alain. é. é o é. é. Alain É assim. É. Conhecida essa foto. sendo de Alan. Indicado na lista.
2: É. Qual era o nome que nos em Betónia? Pô, nome é. da Lã. Uhum. Pessoa 18 da lista. São é Antônio Fernando Rugues de
3: Carvalho. Isso Esse... Ele é da última.
2: Ele hum, é
3: Forças é Armadas? É é é da... Claro, cabelos pretos, 27 anos aproximadamente. Fez treinamento anti-guerrilha.
0: É. Ai.
1: E agora você vai escutar um esclarecimento feito pelo delegado Daniel Lerner numa audiência pública sobre a Casa da Morte de Petrópolis em relação ao depoimento da Inês.
3: Bom, como os senhores puderam ver, a gente teve há 10 dias atrás na Casa da Inês. Tem alguns elementos que não aparecem nessa edição, que acho que é importante a gente dar conta. Um deles, principal, é que a gente fez a exibição de uma quantidade grande de fotos e muitas delas não foram reconhecidas. Então, isso é um fator é, de convicção para nós sobre a identificação desses agentes, além do nosso trabalho anterior né, preparatório, que nos leva a ter a convicção da identificação de seis
2: agentes de maneira bastante convincente. Então, a Inês, depois de tudo isso, Carlos Alberto, ainda em 2014, a Inês vai reconhecer novos torturadores que não tinham sido ainda identificados visualmente, tinham se identificados pelos nomes, mais ou menos, mas ainda não tínhamos visto o rosto, né? a cara né, da repressão. Esse é que é o problema. Né? Então, a Inês reconhece e aí vem a audiência. A audiência é espetacular, uma audiência que é feita no auditório do Arquivo Nacional. Tem isso em arquivo de televisão e de rádio. A Inês foi pessoalmente, uma irmã representou ela no palco já que ela não podia falar, mas no entanto para o meu espanto, agora passou aí nas redes o, o vídeo da Inês cercada pela imprensa, porque eu avisei eu que entrei com a Inês, eu apareço, eu saí no Jornal Nacional do dia 1 de março né, com essa história do camarão e é, eu avisei a imprensa, ela não poderá falar com vocês, que ela não tem mais condições de fala. Vocês, então, entrevistem a irmã dela. Só que eu não me lembrava, a Suzana se lembrava, a Suzana estava lá também, que aí depois a Inês foi cercada pela imprensa e uma jornalista virou e falou com ela. Então, Inês, missão cumprida? A Inês virou para ela e virou e falou assim... É missão cumprida. Missão cumprida. <risos> Repetiu as palavras. Então, é um negócio sensacional, é o fecho da história da Inês Carlos Alberto, é esse, dela ter dito, respondendo à jornalista e concordando. Missão cumprida. Ela falou as duas palavras, missão cumprida. E balançou a cabeça assim. Muito bem, isso tudo foi em 2014, e na mesma manhã da audiência da Inês, de tarde veio o Manhães, que confirmou a casa de Petrópolis, tudo aquilo, então, Carlos Alberto, isso é ironia total da história, porque ela, ela encontra e desencontra com ele no mesmo dia que ela dá, tem audiência da Inês, da casa de Petrópolis, tem audiência do Manhães. E aí, um ano depois, o Manhães é assassinado, é a minha hipótese, ele é assassinado, e a Inês falece dentro da casa dela, com tranquilidade com a cuidadora do lado dela, que teve com ela esses anos todos, que ela começa a tossir, a cuidadora levanta, vai lá, fica preocupada, pergunta se ela está com dor, ela diz que não está com dor, pergunta é para chamar a irmã, a Anitta, que era a cuidadora, ela falou não. E morreu assim, tranquilamente, em casa, depois de ter passado por toda essa odisseia. Morreu na cama dela, na casa dela, na hora dela. É impressionante.
1: Com a missão cumprida. Não,
2: com missão cumprida. Bem, meu cara, eu acho que é isso, eu corri aqui... Eu chorei. Não, é uma história... É, eu tenho que me segurar também. Eu não me lembrava disso. A Suzana falou que ela, né, repetiu o que a jornalista falou. Eu falei, mas Suzana, mas para o grande público, quem está vendo, é, ninguém sabe desse detalhe. Para todos os efeitos, ela respondeu a jornalista, missão cumprida. Tal, é um negócio isso.
1: emocionante, é uma coisa impressionante. Eu, eu não sei como é que você se segurou aí, porque eu disfarcei não, aqui é ao longo desses essa, dias todos, tal. É porque essa história,
2: essa história é parte da minha vida, né? Então às vezes eu me emociono também, mas eu sou um cara muito controlado, quer dizer controlado, não controlado, né? Que eu também sou um apaixonado. Você vê que a Inês Diz que eu me comportei mal lá em Petrópolis, é, né? É. Então, eu sou meio controlado e descontrolado ao mesmo tempo e meio difícil é. para eu chorar, muito difícil para eu chorar. É. Mas Bom, eu choro é, também.
1: Eu não tenho nem como te agradecer, Sérgio, por ter compartilhado aí essa, essa jornada toda. E acho que a Inês, enfim, cumpriu a missão dela e passou o bastão, né? Você está Dando acompanhamento aí ao caso, sim, né? o camarão sim. virou réu sim. e tomara que a justiça avance até a conclusão do, do processo e é. ele seja condenado isso, e receba isso... a pena que merece.
2: Exatamente. Vamos ver como é que o nosso judiciário vai se comportar. A desembargadora deixou muito claro que o Brasil é signatário de tratados internacionais e que o crime de tortura é infiançável e imprescritível. Essa é a tese que agora o Toffoli vai ser o novo relator da revisão da lei de anistia, e isso vai ser uma batalha judicial. Mas, de qualquer maneira, o mais importante é que o desejo, o desígnio da Inês foi cumprido. Esse assunto saiu da esfera pessoal dela, da tortura dela, da experiência pessoal dela, de Petrópolis, que ela nunca quis, nunca aceitou, nunca quis se expor, como boa mineira, né, expor que ela estava nua, que ela foi estuprada, etc., os detalhes que tem ali no relatório na OAB, né, que está hoje na internet, que para ela passaria mal, eu acho que ela retiraria da internet, que ela não ia aguentar saber que está tão exposta assim para o mundo, né. Na, na internet. O, o mais importante é que hoje nós temos procuradores jovens que fazem parte da justiça de transição, que estão aí abrindo esses processos. Então, isso é uma grande vitória dentro daquela perspectiva de luta que eu te falei, de uma luta marginal né? e que, de repente, sai no Jornal Nacional de 1 de março de 2021. Então, esse assunto não está encerrado, como até hoje os crimes de guerra do nazismo não se contou tudo, porque continuam saindo filmes, livros, histórias. Né? Apesar dos sobreviventes estão acabando, né? cada vez mais tem menos sobreviventes vivos de da época, mas ainda tenho certeza que algumas histórias ainda vão aparecer. E, no nosso caso, então, que nada foi revelado, tudo foi escondido, este é um assunto atualíssimo e que faz parte da sociedade. Não é uma luta de meia dúzia de militantes, minha, da Suzana, nem da própria Inês. Né? Interessa as futuras gerações, ao meu filho, que é formado em direito, 31 anos de idade, que é um agente da lei, é um delegado de polícia civil, que saiba que o Estado de Direito Democrático é o que tem que prevalecer. E, como disse o ministro Gilmar Mendes, não se combate o crime cometendo outro crime. Então, se eles estavam cometendo crimes contra a Lei de Segurança Nacional, todos deveriam ser presos, julgados e condenados. Agora, não poderiam, ser, poderiam jamais ser submetidos a torturas já sobre o Estado. Sobre a guarda do Estado e, muito menos, ocultação de cadáver, que é crime continuado também. Então, ah. essa é a mensagem que eu deixo para os teus ouvintes. Sem revanchismo,
1: é... esse é o legado da Inês. Isso, sem revanchismo,
2: sem o menor revanchismo. O que está em jogo aqui não é revanchismo. O que está em jogo aqui é memória, verdade e justiça. É ah. isso que está em jogo. Mais nada, revanchismo, essa palavra não sai da gente, não veio da gente isso veio deles, do lado deles se sentem ameaçados, porque esse é o calcanhar de Aquiles do militar como os militares franceses o exército francês jamais conseguirá recuperar sua reputação com, depois do que fez na Argélia Então, é, na guerra de independência da Argélia torturar presos Então, isso não se recupera como os nazistas não se recuperarão a gente vai ver algum partido nazista é, funcionando, participando de eleições daqui a 50, 100 anos, não vamos ver a história não permite. Na Europa é proibido um partido nazista. Meu então, é, é isso. É isso que nós lutamos, é isso que nós queremos. Não queremos revanche. Quanto mais que é isso, que é o que a Inês dizia desde sempre, desde a primeira hora que eu a conheci. Não se trata de revanche contra indivíduos. Era política de Estado. O que nós queremos é que não haja nunca mais uma política de Estado como essa que nós tivemos de tortura. O que nós queremos é tortura nunca mais.
1: Tá bom. Então, Quero agradecer esse depoimento e agradecer três pessoas, né? A Carlos Alberto Soares de Freitas, a Inês Etienne e a você. Obrigado.
2: Tá bom. Eu agradeço a você por ser um jornalista consciente de tratar de temas que, aparentemente, hoje em dia, não estão na pauta do jornalismo internacional. É uma pauta, seria, digamos, considerada marginal e não é. Ao contrário, não é, nós estamos vendo que volta e meia ressurge, né? porque enquanto a verdade está escondida, ela sempre procurará, como a água procura uma saída, a, a verdade também tenta sair à luz e sair da escuridão, e você está cumprindo esse papel, você está gravando isso, isso vai ser registrado, vai para a biblioteca do Congresso, por favor, mande para a biblioteca Sim. do Congresso toda a sua série, o Congresso americano que eu estou falando, né? E Então, isso que é importante para que as pessoas daqui a 50 anos, 100 anos, entendam um pouco melhor uma história dramática, terrível que nós vivemos, que eu tive a infelicidade de vivenciar durante 21 anos da minha vida, quase um terço da minha vida que eu tenho hoje, sobre a ditadura militar, sobre seus crimes e os personagens né, e as pessoas que deram as suas vidas por um ideal. É Coisa rara hoje em dia. Né? É então é isso, Carlos Alberto, valeu, parabéns. Agora eu quero dar o um parabéns a você, pelo seu trabalho, pela sua série para HBO do Cabo Anselmo. E agora essa série aqui comigo. Fico até meio sem graça, meio sem jeito de você falar isso. Eu, eu realmente nunca dei um depoimento assim tão longo, tão detalhado para um jornalista. Então também te agradeço por essa chance.
0: Eu não tenho a menor dúvida do que se trata do seu Mário que ia na casa visitar, conversar com os procuradores, manter relações cordiais, falou comigo algumas vezes, me deu chocolate uma vez, me pressão um pacotinho de chocolate que ele me trouxe em mão. Eu não tenho a menor dúvida quanto a pessoa.
1: Em março de 2021, 40 anos depois de confrontar Mário Loders diante da Casa da Morte de Petrópolis. Inês Etienne Romeu ressurgiu mais uma vez nas telas das televisões para dizer apenas duas palavras.
0: Missão cumprida.